0: Bienvenido al mundo de lo desconocido. ¿Quieres viajar con el tren del insólito por las vías del misterio? Aún tenemos un pasaje para ti. Todos los miércoles de 7 a 9 de la noche los misterios nos miran en Radio Llamanadas. Escuchando imágenes. Escuchando imágenes.
1: Muy buenas amigos y amigas, eh, llegamos una vez más en eh, un programa especial de UFOLIX donde entrevistaremos a una gran investigadora y nos pondremos a hablar en... ...digamos del tema de los museos... ¿no? ...porque cuando hablamos de museos... ...mucha gente desconoce un tipo de museos... ...que la verdad que están dando muchísimo que hablar... ¿no? ...y crean mucho, much, muchísimo turismo... ...en este Ufolix pues hablaremos... ...con la creadora del Museo OVNI... Eh, ...si así más eh, como lo escucháis... Eh, ...Museo OVNI de Argentina... ...que es, eh, lo lleva eh, Andrea Pérez Simondini... ...que es hija de una gran investigadora... ...con muchísimos años de experiencia... ...que es fundadora e de, eh, integrante del grupo de investigación OVNI, eh, eh, Visión OVNI. Comparte con su madre eh, las investigaciones desde el año 1991. El, es la parte del equipo que se denomina avanzada, encargada de la logística. Eh, lleva diferentes investigaciones, eh, muchísimos congresos OVNI también ha hecho y es especializada en los últimos años en el fenómeno de la mutilación de ganado, ya que en Argentina están pasando muchísimas mutilaciones de ganado de digamos que están relacionadas con el fenómeno extraterrestre, ¿no? Pues ella es Andrea Pérez Simondini, es una reconocida investigadora de campo. No solo en, es referente al fenómeno OVNI, sino también en mutilaciones de ganado, como he conocido anteriormente, y también en arqueología. No Es re responsable de la organización de eventos Vision OVNI, tales como los congresos llevados a cabo en la ciudad Victoria Entre Ríos entre los años 1998 y 2006. Es cofundadora del Museo OVNI en la localidad de Victoria Entre Ríos, eh, junto al Centro de Investigaciones Nicolás Ojeda. Participó en congresos nacionales e internacionales en Chile, Brasil, Uruguay y en la República Argentina. En diferentes provincias tales como Mar de Plata, eh, la, Palp, la Pampa, Córdoba, eh, Palomar, Buenos Aires, Rosario, Entre Ríos. Es autora del libro Mutilación de Ganado en Argentina. Publicación que, que va con su cuarta edición. ¿no? Lleva ya cuatro ediciones, es un gran éxito en Argentina. Y es impulsora de, de de pedidos de la desclasificación ovni, ¿no? Eh, ha participado en diferentes eventos previos a la Constitución Cefora, ¿no? Y es panelista eh, permanente de un programa eh, de la radio eh, Vision Ovni, eh, y además de dirigir su página web, que es visionovni.com.ar. Bueno, amigos, pues aquí tenemos a Andrea Pérez Simondini, que es la, una de las directoras del Gran Museo OVNI que podemos encontrar en Argentina. Buenas noches, eh, Andrea, ¿qué tal estás? Y muchas gracias por participar en, en esta entrevista.
2: Buenas noches, este, Nando. Bueno, la verdad que es un placer poder compartir con, contigo, con toda tu audiencia, un poco lo que son nuestras experiencias y fundamentalmente contarles esto cómo funciona el Museo del OVNI, qué es lo que hay allí. Y, y las piezas particulares además que tenemos ¿no?
1: para mí es todo un placer que podéis estar aquí en Ufolix eh, de los misterios nos miran y que nos podéis comentar sobre este gran museo que para mí, os sabéis que adoro vuestro proyecto eh, Ufolix apoyará siempre Museo Omni tanto Ufolix como la plataforma Omni Spain siempre estará apoyando este gran evento que tenéis y bueno, pues como eh, dinos que qué inspira Andrea a investigar el fenómeno ovni, cómo, cómo empezó todo para ti para investigar el, lo que es el fenómeno ovni
2: bueno, sin lugar a dudas eh, mi mamá porque ella desde el año 68 eh, a partir de una experiencia que tuvo eh, se dedicó como, como empieza quizá toda persona no al tener una experiencia eh, leer libros de la temática este, ir a lugares donde se da el fenómeno ...hasta que en algún momento, eh, ya siendo grandes sus hijos... ...nosotros somos tres hermanos... Este, ...digamos, se dedicó casi excluyentemente a la investigación del tema OVNI... ...y en realidad en mí eh, empieza la, 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 la situación de la curiosidad más profunda... ...más allá de que venía acompañando a mi mamá que hacía campamento. ...mi padre era petrolero y nosotros vivíamos en el sur de la Argentina... ...en un lugar de la Patagonia que se llama Caleta Olivia... ...que es ahí donde tuvo la experiencia mi mamá... ...y nosotros cuando mi padre estaba en los, en los pozos petroleros... ...nos íbamos con mi mamá de campamento, siendo muy chiquitos, ¿no? Yo en esa época tenía dos años, dos años y medio... ...cuando cuando fue esta experiencia de mi madre... ...y ya recuerdo el espíritu investigativo de mi mamá... ...que es, es algo que definitivamente heredé... ...que íbamos este con carpas a lugares... En principio buscar buscar este, restos arqueológicos y después hacer este, también observaciones donde la gente decía que, que se veían las luces. Pero en mí quizá el disparador ya más a involucrarme de lleno fue cuando estaba en el cuarto grado de la escuela primaria, este, aquí en Buenos Aires, donde a plena luz del día con una compañerita de mi colegio vimos este, un tren volador. Y la verdad que eso fue lo que me volcó de lleno. Recuerdo que salí corriendo a la casa de mamá y me tiré de cabeza a su biblioteca buscando qué, en qué lugar se pudo registrar una, una observación de lo que acababa de ver. Y bueno, y realmente cuando empecé a, a, a buscar, a buscar, a buscar, es como que se me cayó todo el espíritu de la investigación del fenómeno OVNI encima y a partir de ahí... No paré, entonces mis primeros pasos fue en, en recortar, como todo niño, ¿no? Porque estoy, estoy hablando que yo ya tenía a esta altura 8 o 9 años, como todo niño recortaba los artículos de diario que recibía mi papá todos los días. Aquí había un diario que ya no existe más, bueno, existe de, de, de distribución gratuita, pero en esa época era un, un diario que se repartía a la noche, que se llamaba La Razón, donde se volcaba mucho la información del tema OVNI, no solo nacional, sino internacional. Entonces todos los artículos que salían del tema yo los recortaba y los pegaba en una carpeta que aún poseo y que está en el museo hoy en día.
0: Sí. Yo,
1: yo también hago eso todavía Claro <risa> es una... o sea, eh, Digamos que tengo mi propia hemeroteca ¿no? Fotocopiado de internet Encontré un montón de noticias y, y bueno, es no los tengo pegados Pero sí he llegado al hecho de pegar cosas en cuadernos también
0: Sí, sí,
2: bueno Yo llegué a, no sé No, no, no quiero mentirte Pero debo tener fácil eh, 15, 16 carpetas De esa época, de artículos de diario
1: <risa> <¿Todo una risa> Entonces, digamos
2: Ahí fue el primer camino, digamos
1: Toda una reliquia que toda la gente puede, por ejemplo, esa carpeta la tiene a la disposición porque digamos que es una meroteca ¿no? Eh, tiene a disposición en el Museo OVNI a poder verla, ¿no?
2: Exactamente, bueno, sí, en, en el museo la gente puede ver de todo, o sí. ir describiendo qué hay, pero lo más emocionante para mí es, eh, allí hay una mesa donde están todos los biblioratos con los artículos de diario, y, esto, y entre esto, estas carpetas, donde muchas veces es emocionante ver la gente que ha tenido experiencia y reconoce su experiencia en un artículo de diario, ¿no?
1: Sí, que digamos que para ellos es una sorpresa encontrarse allí en el, el, su noticia, ¿no? Su noticia de investigación.
2: Exactamente.
1: Pues, bueno, como nos has comentado, llevas muchísimos años de investigación ovni, ¿no? Con una, digamos, con un currículum bastante extenso, dando conferencias y diferentes proyectos que has tenido, ¿no? Cuéntanos un poquillo. Eh, tus pasos en la ufología
2: bueno, es muy interesante como uno va va mutando y va transformando sus prioridades y sus necesidades como investigador ¿no? En, cuando uno comienza, este, digamos, es, es todo todo en relación al fenómeno excluyentemente sin, sin tomar en cuenta ninguna otra perspectiva ya este, de lo que hay por detrás del fenómeno y, y es muy interesante ese, esa transformación Porque definitivamente es lo que te va convirtiendo La experiencia y, y todo ese andar Te va convirtiendo en un investigador eh, cada vez más sólido no eh, Y por suerte yo he tenido la, la, la fortuna inmensa no De que he empezado desde muy chica En principio con mi madre Que, que hace tantos años que está en la temática y después este, rodeándome y codeándome con los mejores investigadores del país, eh, desde, desde muy chica, por esta cuestión de salir a investigar el fenómeno a terreno, he cultivado mucho esta perspectiva de la investigación, y es una de las facetas que más me gusta, y a diferencia de muchos investigadores que, que con el tiempo incluso han abandonado la investigación, para mí el bicho el, el, el sagrado de la búsqueda de respuesta Sigue siendo el gran misterio, ¿no? Porque muchos investigadores, y esto seguramente lo vas a escuchar también en España, este, muchos investigadores abandonan la investigación porque piensan de que llegan un techo y que nunca van a encontrar una respuesta, incluso muchos se vuelven escépticos a partir de la falta de respuestas a la fenomenología. Y a mí sucedió todo lo contrario, ¿no? Sigue más... este y, y impactante y, y más arraigado ese hecho de la búsqueda de respuesta. A, a diferencia de otras épocas, nosotros hoy contamos con mejores y más herramientas te tecnológicas, sí. de uso de la información, de logística, de, de un montón de cosas, y fundamentalmente el acceso a la ciencia. Y hoy muchos de esos investigadores que habían caído en la desesperanza quizá, este vuelven a recuperar un nivel de protagonismo porque en esto, por ejemplo, de la desclasificación eh, ningún, este, ninguna situación hubiera sido posible si no tomamos todo ese camino que ellos recorrieron entonces hoy es, está sucediendo algo muy interesante, por lo menos en Argentina, que es toda la experiencia que acumularon imagínate, estoy hablando de investigadores que hacen trabajos investigativos de campo, de, de, de investigación, de relación con organismos, de búsqueda de información desde los años 50 hasta fines de los 70, principios de los 80. Entonces hoy hay como una mancomunión muy importante entre la experiencia y la nueva, los nuevos conceptos que nos permiten, por ejemplo, que hoy en Argentina al menos ya hay una pata de institucionalización que es este, la formación de la Comisión de la Fuerza Aérea Argentina. Es que Ahora vamos por la otra, que es el reconocimiento de, de expedientes que sería el otro gran el otro gran hallazgo institucional y en el medio para construir ese camino este con solamente a, a, a investigar no alcanza como to, tampoco alcanza el solamente este no salir al campo eh, es muy importante eh, haberle involucrado al tema omni una visión de acción política entre comillas que es permanentemente instar e interactuar con organizaciones militares científicas porque en definitiva es el respaldo del conocimiento desde una óptica y desde otra. Entonces todo este camino, en mi, en mi caso personal, es el que el que también eh, fortalecí mucho porque veía imposible en un momento de mi vida que pudiéramos obtener respuesta con las herramientas que únicamente y excluyentemente contábamos los investigadores civiles, que era la, la actitud en ir a buscar un caso y llegar al caso. Ahí, ahí había un punto donde había que hacer un salto cualitativo que era llegar al caso, hacerse de los elementos del caso y saber dónde llevarlo para que alguien con conocimiento pudiera expresarse en el mismo. Entonces todos estos circuitos son los que hoy aparecen como un todo y que me han llevado a ese en ese sentido a relacionarme con universidades, relacionarme con organizaciones científicas, participar de congresos en búsqueda de, de mejor y más información, etcétera, etcétera, etcétera. Y para mí eso fue un gran camino que está recién en sus primeros pasos, ¿no?
1: La verdad que llevas un, como he dicho anteriormente, un extenso currículo, ¿no? Que te dedicas parte de tu vida a la investigación ovni con muchas, eh, digamos, con muchísima experiencia y muchísimos años a la espalda, ¿no? Eres fundadora e integrante del grupo de investigación OVNI, ¿no? Que compartes con tu madre, ¿no? Eh, que nació, eh, si tengo entendido, en el año 1991,
2: ¿no? Correcto, sí. En el 91, eh, mamá tomó una decisión realmente que, que, que cambia su vida incluso, que es salirse de Buenos Aires eh, y radicarse en Victoria. Esto se debió a dos cosas. Una, en principio, porque eh, se separó de mi papá, mi papá quedó viviendo en Perú y este y además en Victoria se venían conociendo sucesos muy importantes del tema y este mi mamá evaluaba de que nadie estaba haciendo un estudio profundo en ese lugar y en los en los primeros en los primeros años este ella hacía unos viajes de reconocimiento donde yo la acompañaba con otras con, con otras gentes y hasta que un día me habla y me, me dice que tomó la decisión de radicarse en el lugar porque Entendía que ahí había encontrado todo Después de, de, de muchos años De, de, de andar dando vueltas Porque la vida del petrolero Que era la profesión de mi papá este, Es bastante dura Y, y te, te mantiene este, De aquí para allá Sin un sí, lugar sí, claro. ni, De un punto fijo ¿no? Uh -huh. Bueno y Ella entendió que ahí había un fenómeno Que demandaría mucho tiempo para estudiar Y que mejor que erradicarse para hacerlo Bueno, a partir de ese año 91 funda ahí en Victoria lo que, es, lo que es Visión OVNI y a partir de ahí, bueno, empezó con un equipo local con lo, lo, la, la relación yo instalada acá en Buenos Aires, bueno y de ahí en más empezamos a hacer un trabajo siempre apuntando a la observación descriptiva y, y, y en lo posible documentada, con fotografía e imágenes, y ahí nace en Argentina quizá una nueva modalidad a la cual no estábamos acostumbrados es que eh, el investigador comúnmente siempre llega posteriormente al hecho de lo que describe otro testigo y mi madre en esas jornadas de observación que fueron muchos años, todas las noches este se convirtió en testigo e investigadora y esto con documentación de respaldo que la cual eh, realmente generó un vuelco importante en la investigación yo siempre la cargo diciendo que ella es la primera cazadora de ovnis en Argentina porque era ir todos los días, a la noche, a partir del atardecer y bueno, y tratar de un poco seguir un patrón, ¿no? Porque este, este dato fue fundamental, porque ella marcaba en una libretita que aún, aún conserva eh, todo, ¿no? Lo que es común, digamos, hora, eh, habiendo o no habiendo avistamiento, y grababa con su grabadorcito de pila, y hacía toda la descripción, hoy ¿no? está el día, tal hora hay tal condición este atmosférica la temperatura marca tanto este el sol se pone en, en, tal, en el poniente en tal, en tal dirección o sea, era tan descriptiva la, la, la el seguimiento durante casi 10 años que tuvo una una libreta de observación muy específica eh, al punto... eh,
1: cualquier sí. eh, digamos que es una gran investigadora, porque claro el investigador sale al campo, toma sus datos en un cuaderno y hoy en día pues a través de internet nos encontramos con Ciertos investigadores en comillas Que investigan a través de un simple ordenador
2: Y bueno, este, este es el, 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 el punto en cuestión no ah,
1: Tu madre es un gran ejemplo Y tú misma y cualquier persona que salga al campo Somos gran ejemplo de poder investigar no Porque hoy en día a través de internet Se da una imagen de ciertos eh, personajes Que van de investigadores Desacreditando temas, etcétera Pero vamos, que al fin y al cabo No, no son investigadores general Por ejemplo, no Quiero destacar eso Pasando con el Museo OVNI, yo recuerdo pues cuando lo viste en... Vamos, cuando yo eh, encontré vuestro Museo OVNI a través de las redes sociales, a través de Internet, y me, la verdad que me chocó bastante, ¿no? Y me pregunté que, cómo nacería eh, crear un Museo OVNI, cómo nació.
2: Y nació, mira, de, de la gente, de alguna manera, porque eh, resulta que en esta situación ya mi mamá radicada en Victoria... Eh, yo viajaba cada 15 días hacia ahí para visitarla, y bueno, digamos, porque en definitiva también era mi madre. Y, este, y, y llegó un momento que el boca a boca de, de que mi mamá estaba ahí radicada y que hacía estas investigaciones, estos seguimientos todas las noches de observación, hizo de que cada vez más gente buscara a ella y le tocara el timbre en la casa. Entonces era un, un tema de que no había horario, era la mañana muy temprano, a, mientras comíamos, a la tarde, a la noche y realmente se hacía muy muy duro de llevar porque claro mi mamá dentro de todos eh, o sea es, es, siempre es activa pero no deja de ser una mujer mayor y este y realmente no había no había un ordenamiento en nuestras vidas entonces un día hablando al respecto le digo mamá por qué no pones un horario porque ella tenía allí en su casa un, una pequeña salita eh, que este ...donde tenía su biblioteca... ...sus cosas particulares... ...y donde hacía su, su archivo personal... ...y le digo... ...¿por qué no pones una salita... ...para que esto suceda ahí? Y así ordenamos el tema de los horarios... ...y la gente se va acostumbrando... ...y cosa que vos puedas tener... Un, ...un momento de intimidad también para vos... ...me dijo... ...sí, tenés razón... ...y qué sé yo... ...bueno, al principio que no mucho no le gustó... después aceptó... ...porque realmente era como yo le decía... ...era difícil de sobrellevar con la gente... ...y este... ...bueno, fue así que puso un horario... Coincidió y por eso acá es creer o reventar no a veces las cosas que te presenta la vida que en ese fin de semana que fue un sábado que se decide abrir por primera vez entre comillas porque esto no era que estaba abierto mi mamá había puesto un horario y la gente dentro de ese horario golpeaba donde era su, su, su escritorio que tenía entrada independiente a la casa y ahí le abría y la gente pasaba y el primero que golpea es este eh, un chico que es periodista aquí en Argentina, muy conocido, Martín Jauregui, que en ese momento tenía en la televisión pública, en el canal abierto oficial de aquí de Argentina, de Buenos Aires, un programa sobre turismo, que estaba en Victoria recorriendo los, los atractivos de Victoria. Y ahí se entera que había unas, unas personas que le estuvo entrevistando que dijeron que ahí había una señora que investigaba el tema OVNI sin saber el museo ni nada y es y él va a la casa y termina siendo el primer visitante y cuando eh, va él no sabía que mi mamá era mi mamá y que yo estaba ahí porque yo lo conocía desde el ámbito laboral aquí en Buenos Aires así que eh, Martín cuando entró fue nuestro primer visitante se encontró con que su amiga estaba ahí que la madre de su amiga era la investigadora y él cuando volvió a su programa en, en Canal 7 que, que es en la televisión pública este... Él mismo lo bautizó Museo del OVNI y a partir de ahí quedó que cuando hizo la emisión de su programa vino gente, un montón de gente por el programa y este y bueno, después ya el boca a boca fue lo que hizo crecer la, la popularidad del museo, ¿no?
1: La verdad que es un gran proyecto y como he comentado siempre, siempre es digno de, admir, de admirar un, un museo ¿no? Explícale a la gente que nos está escuchando qué pueden encontrarse en, en el museo.
2: Bueno, en el museo está todo lo que es el archivo personal de mi madre, hay una biblioteca muy voluminosa que no solo son pertenecientes a mi mamá sino que hoy por hoy recibimos donaciones de muchísimos investigadores, Javier estañaro Roberto Banch, eh, Alejandro Agostinelli, este, Guillermo Roncorón y bueno, cantidad de investigadores que han marcado una huella histórica aquí en la Argentina este, hay una sala que es una biblioteca eh, con, con cintas antiguas y, y cintas modernas no solo documentales de la temática y películas sino cintas de investigación de casos donde la gente muchas veces nos pide que pongamos y vienen en búsqueda de un tema puntual hay una especie de laboratorio que hay, ahí la gente puede ver todas las muestras que nosotros enviamos al laboratorio producto de casos de aterrizaje, de mutilación de ganado, este, incidencias con elementos, incidencias físicas con elementos como alambres fundidos por la presencia de un ovni, este, moldes de yeso, azufre, de, de, casos de, de, de algunos casos de aterrizaje, en fin, todo lo que son las muestras que mandamos a los laboratorios con sus respectivos análisis de, de los laboratorios, de las universidades y de los organismos que hayan ido. Este, y después hay una sala que se llama Sala Victoria, donde ahí está todo el trabajo fotográfico de estas observaciones que yo contaba, que hacía mi mamá, con parte de su equipo, Néstor y Pablo Puchet, muchas veces me ha tocado participar, y este, fotografías increíbles, donde la gente puede apreciar no solo el fenómeno aéreo, se si observan fotos de luces entrando y saliendo del agua, este, fotos de, de aterrizajes en campos, en fin, toda una serie de... De, de, de evidencia también física y fotográfica ¿no? en, 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 los fo en las fotos. Después hay toda una recolección de, de, la, de la cobertura del fenómeno en, eh, en los medios de comunicación sobre Victoria, para que la gente tenga idea de dónde viene el fenómeno y, y cómo fue su transcurrir durante tantas décadas. Y después hay una serie de fotografías que tienen que ver con casos puntualmente investigados de este de, de gran impacto en Victoria eh, tanto casos de aterrizaje que con esto, que son parte de las de las muestras físicas que mostramos en ese mini laboratorio casos muy contundentes como el caso Cota Colman, la estancia del sol, Cota Colman vio por ejemplo resumidamente un ovni que quedó suspendido en su campo que dejó una huella, vio bajar seres del ovni le dispararon un rayo y ahí no solamente se observa se puede apreciar la, la foto, sino está la camisa que usó Colman afectada por el rayo después está el caso de Montero, que es la Estancia del Sol donde vieron, es un tambo, donde vieron un ovni que se descolgó del cielo, voló al ras, de, al ras del campo, hasta quedar suspendido a, arriba de un alambrado que dividía el tambo del campo, hizo como una explosión lumínica, se redujo a una bola de color roja y ascendió y desapareció en el cielo, bueno, de eso quedaron restos de alambre fundido, este, la desaparición de un, una gran parte del alambre. Todo eso se puede encontrar en el museo, con los respectivos análisis, como te decía. Y después están las piezas, que son la vedette del museo. Las piezas son casos eh, de metal, con metales, trozos de metales de distintos casos, algunos de ellos muy emblemáticos, como el caso Tacuarembó, que es un caso de los años 70 en Uruguay, que investigó en su momento Luis Burgos, un investigador muy reconocido de Argentina. Esa pieza este, se hizo los análisis en la Universidad de La Plata, y allí la gente puede encontrar también el componente de la pieza este, y, y, y que, de qué se trata el componente de su aleación este, eh, y, y demás cuestiones de metalográficas.
1: Después que... Este, que el museo está lleno de evidencias ¿no? de evidencias de que el fenómeno es real y cualquier escéptico que entre ahí, yo creo que cambiaría su visión ¿no?
2: uy uh, mira eso de los escépticos pues es
1: difícil, es que hay muchos escépticos que no cambiarían ni la visión y teniendo las pruebas delante de sus narices o tocando evidencias como tenéis allí que hay una pieza muy interesante y destacada del museo OVNI que es nada más y nada menos que el gacho de chapa eh, que por denominarlo de alguna manera chapa, porque al hacer una fotografía os quedáis con los dedos transparentes, es decir, la chapa eh, se, trans, se, se hace transparente, ¿no? Se, es se ve gran la gran parte luz, de atrás. ¿sí? Es, es la pieza que la verdad que me choca mucho y es una gran evidencia para mí. Esa,
2: esa pieza es la veded del museo. Y ha sido producto de la explosión de, uno, de un objeto de cinco que volaban en una localidad que se llama Rincón del Dola 30 kilómetros de, de Victoria hacia el norte donde hubo muchos testigos eh, todo el componente de ese objeto que explotó cayó en un campo ese campo fue, fue este, cerrado digamos por la gendarmería que es una fuerza de aquí de Argentina de seguridad, la gendarmería retiró todos los trozos ...sin contar que el dueño del campo se quedó con un resto, un pedazo de, de esta chapa, como bien dicen... Sí. ...de un metro y medio, más o menos por dos metros... ...y esperando que se la, se la, se la requieran, nadie lo hizo y él se la llevó a un metalúrgico en Victoria... ...que automáticamente cuando quiso cortarla empezó a ver que ya de ahí había algunas cuestiones... ...que les parecían que por lo menos él nunca había afrontado que era que al, al corte este, eh, no levantaba temperatura, que fue muy difícil este, cortarla porque intentó por varios medios, le rompió una prensa hidráulica, por ejemplo, y este, terminó cortándola con una rueda de carbono. Eh, y en ese sentido, cuando vio esta extrañeza, diciendo que el, el que le trajo la pieza le había contado el hecho, la llamó a mi mamá para que vea si ella podía hacer analizar la pieza en algún laboratorio así que ese primer trozo que él corta de, ese, de, esa, de esa chapa más grande se la da mi mamá, que es la que hoy estamos exhibiendo en el museo más reducida que la inicial, porque a su vez de la pieza de mi mamá eh, muchos organismos nos han requerido trozos para analizar y este quedó más disminuida, pero sigue siendo importante el metal y bueno, y eh, finalmente se mandaron a hacer las, los análisis que arrojó que es una aleación de cromo molibdeno superior al 4%, tiene entre sus componentes eh, titanio, manganeso, silicio, este, bueno, distintos elementos que la hacen una, una aleación preparada para ataques de agentes químicos y altas temperaturas, este, y el, el extraordinario que al comenzarla a exhibir en los primeros días de apertura del museo, una señora de Armstrong, eh, María Luisa Tula, pidió sacarse una foto con una cámara convencional de rollo. Y a los 15 días regresó ella con la foto, que es la que nosotros exhibimos más grande de referencia, porque es la primera, eh, donde se ve traslucir los dedos que agarran la chapa, y a partir de ahí se le hicieron cientos, miles, te diría yo hoy, de fotos, videos, y en, en cada, cada una mejor se nota la translucidez Hay un video que es increíble donde se ve Pero realmente que algo en la aleación en relación a la luz y a la óptica Porque vos no lo ves a, al ojo descubierto Incluso a veces se ve la translucidez sin sacar la foto Apuntando con la cámara y viendo desde el visor de la cámara este Realmente hay algo que se es una combinación como mágica que produce ese efecto y que queda registrado en la fotografía. Así que este, ya hemos consultado a cantidad, han venido científicos de donde te imagines del mundo a verla, este, y bueno, hasta, on, hasta ahora seguimos con la incógnita de qué se trata realmente. ¿no?
1: digamos que es una forma de camuflaje, ¿no? Eh, que ellos la invisibilidad, porque muchas veces sabemos que el ojo humano no puede a captar eh, ciertas naves que están ahí y no podemos verlas. Digamos que eso es una clara ev evidencia de, de hacerse invisibles, ¿no? Esa chapa.
2: Exactamente. Eh, mi mamá dice mucho eso. Este, eh, yo, yo en realidad quiero ajustarme a lo que a lo que diga la ciencia, ¿no? Este estoy ahora después de, de mucho tiempo tratando de eh, acá hay un organismo que se llama el INTI que es el Instituto Nacional de Tecnología Industrial que es altamente referencial que no me querían tomar el, el elemento sabiendo de que de, de, de dónde venía de, de la dónde muestra procedía,
1: ¿no?
0: <risas>
2: y además además este hoy por hoy eh, yo pido un, una copia, un, como una especie de contrato acuerdo certificado Donde eh, se me remite la los resultados de la muestra no Porque en, en muchos organismos que hemos dado la pieza no, no hemos sabido nada que arrojó la pieza Ni, ni hemos tenido acceso a esa información Entonces no. ahora lo que pretendo es que me firmen ese documento y este, bueno, esto es lo que están en discusión y lo que aparentemente estarían aceptando los, los científicos del INTI
1: La verdad que haces bien porque así por lo menos te dan tus respuestas, ¿no? Porque quizá muchas organizaciones eh, sabiendo de dónde procede y sabiendo su, la respuesta que les está dando Y no quieran darla a la luz, ¿no? Por miedo a, eh, digamos, agresiones o a censura, ¿no? Por decirlo de alguna manera hay muchas personas que se están donando eh, cosas pues, relacionadas con la ufología ¿no? eh, dinos más o menos eh, qué podemos eh, qué suelen eh, regalar y donar al museo
2: comúnmente material este, gráfico, eh, videos eh, bueno hace poquito hemos recibido la gran sorpresa de un señor de Santa Fe eh, que es un señor que hace pozos para la colocación de antenas de telefonía ...que encontró unas extrañas este, piedras... ...vamos a ponerlo así, entre comillas... Eh, ...que son un montón de piezas... ...que algunas ya hemos identificado... ...que es un hallazgo arqueológico... ...quizá más que eh, una parte de esas piezas... Este, ...por otro lado, dentro de las piezas... ...también hay restos meteóricos... ...de niquelados ferrosos... ...entre comillas... ...y esto por una descripción visual... ...y hay unas piezas que son muy raras... ...que coinciden en contextura... ...y desde lo visual a este, una pieza que nos había donado Elías Colet de un caso que él investigó en el 2002 en una localidad santafecina que se llama Pérez y que eh, coincidió que se trató del mismo individuo que a él le había acercado el caso y, y este material de, 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 que había hallado en, mientras construía los pozos. Ahora están estas piezas a punto de entrar con a un, a un este museo en Paraná, entre ríos, muy reconocido ...por este, el campo geológico... ...así que este, vamos a saber bien de qué se trata... ...lo interesante es que el testigo... ...dice haber tenido estas piezas... ...a partir de un hecho ovni... ...donde en, en un campamento de instalación de antenas... ...él observó a la noche... ...un objeto que despedía... ...como pequeños objetos a modo de lluvia... ...que impactaban en el suelo... ...y que cuando fue a ver a la mañana siguiente... ...se encontró con todos estos restos... ...así que estamos con mucha expectativa... ...o sea, en definitiva... Este tipo de cosas cada tanto también llegan Porque años atrás hemos recibido una también un elemento eh, De un, de una pieza de lo que probablemente sería el caso Carcarañá en Santa Fe Que es un caso de principios del siglo pasado donde, Que tuvo mucha documentación Pero poca evidencia y pocos testigos este, bueno, Donde supuestamente enterrados se encontró un ovni Y esto es como una piedra ferrosa que incluso tiene el óxido, más parecido a un meteorito, sin el peso del meteorito, este pero que el testigo dice que fue encontrada donde se sucedió, según las crónicas, el caso. Así que, bueno, nada, eh, eh, cada tanto aparecen este tipo de
0: donaciones, ¿no?
1: Bueno, también sé que dona que la gente también nos dona sus libros, ¿no? Porque, eh, si no recuerdo, me dijiste una vez en una ocasión que JJ Benítez también os, os donaba también, digamos, parte de su material, ¿no? De sus libros, ¿no?
2: Exactamente, sí. Años atrás mamá tenía correspondencia epistolar con JJ Benítez. Estoy, estoy hablando hace diez años atrás, quizá. Este, incluso antes de abrir el museo, ¿no? Eh, con JJ Benítez que él le mandaba los libros autografiados.
1: Vamos entre JJ Benítez y seguro que habrá más investigadores que también nos donan, eh, digamos. Sí, horas. bueno,
2: es bueno, bueno referir, por ejemplo, a Virginio Sánchez Osejo, investigadores de, de, del exterior, eh, Rodrigo Bravo de Chile, este, bueno, de Marche Baer de Brasil, este, hemos recibido material de Giorgio bon Giovanni. Eh, no quiero olvidarme de ninguno para no ser injusta bueno, nos ha donado la, los vídeos originales de Turquía con el famoso caso de del supuesto OVNI con los extraterrestres que se asoman en la ventana de lo que sea este bueno, Rodrigo Fuenzalida de Chile, Marco Barraza de Perú, Johan Díaz de México Jaime Maussan nos ha donado cantidad de de sus videos este para que incluso la gente pueda verlos en exclusiva ahí, e ese es material que es reservado para el museo y que no, 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 está a disposición de la gente más que la que va ahí al museo no para observar, sí
1: este, digamos eh, que es eh, material inédito para que la gente que eh, visita el museo se lleve algo inédito que no, bueno todo inédito porque digamos que la pieza Chapabondi no la podemos encontrar en ningún otro lado ¿no? y muchas más cosas que tenéis allí que son difíciles de encontrar, ¿no? Para mí, eh, personalmente, vuestro museo merece la pena verlo y tiene todo todo mi apoyo e incluso es más interesante que, se, que el que se encuentra en Roswell, ¿no? Porque en el de Roswell, por lo que he visto otra vez de internet he encontrado pues con, digamos, solo la historia de, de un caso ovni, ¿no? Pero en vuestro museo tenemos evidencias, pruebas y tenemos eh, de todo Digamos que está eh, Para cualquier persona Que le guste la ufología Es lo que tiene Es el mejor sitio Para pasar una tarde entera eh, Y mira para...
2: la, la, El museo de Roswell este Tiene una mega estructura Nuestro sí, museo sí. es es modesto, digamos, al lado de lo de Roswell. No. Pero tenemos mucho contenido en información.
1: Exactamente. ¿sí? Yo creo que tenéis más información y, como he dicho, más pruebas, ¿no? más Porque nosotros buscamos pruebas ya. Pruebas o evidencias, ¿no? Y ahí tenemos bueno, diferentes Exacto. evidencias, pruebas y sobre información, por decirlo así, ¿no?
2: Bueno, vos sabés que como anécdota una vez vino un venezolano, un venezolano, un chico de unos treinta y pico de años, dueño de una empresa de tecnología en Venezuela, muy, con mucho dinero Muy muy este interesado en el tema OVNI Que se recorrió todos los museos OVNI del mundo Japón, Turquía En España tienen uno En un pueblito que ahora no me voy a acordar Pues este... ahora no,
1: no, no, no lo conozco
0: <risa>
1: no <sabía risa> Bueno, en
2: España su... <risa> yo me enteré por él este, y, y tratamos, el hombre no tiene ni internet ni teléfono y tratamos de comunicarnos vía también carta y no nunca hemos recibido respuesta, no sabemos ni si llegó la carta, pero <risa> la cuestión es que él estuvo ahí en ese museo. Este, bueno, él dice que hay como 18 museos en el mundo, en, en Brasil hay varios, hay tres o cuatro en distintas ciudades, este, también así muy rústicos, muy muy humildes como el nuestro, a diferencia que el nuestro tiene buena, buena comunicación porque estamos poniendo todo el día. Por las redes, sociales, redes fundamentalmente.
1: sociales, en vuestra página web, que es Office, exact, ¿no? y, exactamente. A través, y a través del Facebook y, digamos, de los medios de comunicación como es este, que es Ufolix, también.
2: exacto Bueno, y este chico nos dijo que las dos megas estructuras más importantes, el que vio en Japón y en Roswell, obviamente, el de Japón quizá que más que el de Roswell, que en un momento incluso estuvo asociada la agencia espacial de Japón, en la, en la, en la mega estructura pero que en el nuestro es en el único lugar en el mundo donde hay tantas piezas provenientes de supuestos casos
0: ovnis. Entonces, verdad muy contento al verlas.
1: Todo un honor que nos digan eso, la verdad. ¿Tenéis alguna ayuda externa, digamos, para que el museo siga vivo? ¿O sois vosotras, eh, tú y tu madre, las que, y las donaciones de las personas las que hacen que este museo ovni, eh, digamos, siga en pie hoy en día?
2: Eh, no, mira, es todo fuerza de voluntad. Este, pensamos en un momento que íbamos a tener cuando, tu, cuando nos mudamos a la otra estructura. Sí. Lamentablemente no, y por eso duró poco, seis meses, nada más. Y volvimos a la casa, que, que tuvimos que invertir realmente buena parte de los recursos ahorrados este, de mi sueldo en, <risa> en,
1: en. Lamentablemente, digamos que son todo pérdidas lo que estáis teniendo.
2: Sí, sí, esto esto también para desmistificar el tema Omni, ¿no? En los que nos, nos creemos que son los más chantas comercializando el tema Omni, como los que creemos que son los más probos, uh -huh. el fenómeno Omni no da plata.
0: Es saco, un gastadero todo de todo plata
2: pérdida. por donde lo vean.
0: Son todas pérdida sí es verdad.
2: Es todo, todo pérdida que... y esto esto lo puede llevar. Yo siempre digo este, hago este ejemplo. Yo como mujer por ahí no me compro carteras este, o la mejor ropa de marca, sino que invierto en todo lo que es la investigación y el museo. Por dos cosas. Una porque sé que es la pasión de mi mamá y, y la voy a acompañar pasión, en eso. Y parte de tu pasión también. Claro, exactamente. Y, y es parte de mi pasión que heredé de ella. Y porque es algo que, más allá de la pasión, es algo que me gusta más que ir al cine, o que ir a bailar, o que ir este, digamos, desde este punto de vista, ¿no? Es algo que se convirtió en parte de mi vida. Entonces, este, cuando yo digo, bueno, invertimos, yo la verdad que muchas veces, claro, lo tomo como un gasto en el sentido que cuando uno dice, bueno, voy a, voy a gastar tanta plata para irme de vacaciones a tal lugar, y que uno no lo toma como gasto, sino como doce, bueno, de la misma manera con el tema OVNI. Pero esto va en respuesta a, a la gente que piensa que poniendo, ab, armando conferencias o vendiendo revistas, todos, absolutamente todos los proyectos que yo he visto, por lo menos en Argentina y algunos que tengo con conocimientos en la región de Sudamérica, que han encarado un proyecto comercial con el tema OVNI se han fundido y mal, se sí. han quedado en la bancarrota.
1: Yo Entonces... leí eh, algo respecto a JJ Benito, me parece que fue, que él comentaba que todos los libros de la temática OVNI, digamos que eran números rojos, ¿no? Él, por ejemplo, te pongo el ejemplo de él porque es el que sé, ¿no? Sacó diferentes claro. libros de la temática OVNI y digamos que la, la editorial estaba en números rojos, ¿no? Hasta que llegó el primer caballo de Troya, que ya cambiando la temática, digamos claro. que subió subió no eh, su economía, por decirlo así de alguna manera, ¿no? Que todo está relacionado con el fenómeno OVNI, no sé por qué, pero son todos números, números rojos, prácticamente.
0: Y es así,
2: es así porque es un mercado segmentado. Yo soy licenciado en marketing aparte, así que imagínate que conozco bien de estadísticas, de números, de, 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 de aparte mi especialidad es el marketing estratégico y este y conozco y evalúo, digamos, yo eh, aplico mi profesión en todo lo que son los desarrollos en el tema Omni para lograr la ecuación que todavía nunca hemos logrado más importante que es hacer situaciones, hacer desarrollos sin tener pérdidas de plata. Hasta el momento no lo hemos conseguido nunca Por ejemplo
1: sí, digamos que, que Es bastante difícil
2: Es bastante difícil, por eso te digo que Que aquel, aquella persona Que aquí en Argentina hemos tenido Varios varios hechos al respecto Yo he visto eh, Hubo una publicación que fue muy buena Que se llamó Gaceta OVNI De lo mejor que he visto después de Cuarta Dimensión este que, que se ha fundido Y ha podido mantener Tres números nada más En el, en el aire este, uno de ellos quedó muy afectado económicamente y, y incluso yo en una oportunidad llegué a hablarlo con él la misma cuarta dimensión que en la revista de Fabio Serpa Fabio se fundió como tres o cuatro veces la gente alucina yo creo que que, es
1: que me regalaron una revista de Fabio Serpa esa la tengo ahí en mi colección y me parece que es creo que es de Argentina porque me, la regaló, me regaló un compañero que daba conferencias en aquí en Argentina y ya la vive en España y me parece que es de, de Fabio Serpa me parece y para eso claro. tiene una, una revista aquí en España sobre él no
2: claro, ah, vos acá en Argentina no podés ser investigador OVNI si no tenés entre tu revista de cabecera las cuartas dimensiones por ejemplo, es este, por de, ejemplo ahí TikTok, salieron, de ahí además salieron claro, de ahí salieron de, del staff de, del equipo de ONIFE y de cuarta dimensión de Fabio Serpa salió el 80% de la comunidad de investigadores ovnis hoy en la Argentina de los que más trayectoria tienen, etcétera, etcétera y, este, y bueno, y Fabio se fundió tres o cuatro veces este, hasta que tuvo que cerrar la revista entonces eh, es, es un tema que yo a veces cuando leo algunos comentarios que ponen gente para hacer daño sí. realmente no lo tomo en, en cuenta porque no tienen ni idea de lo que hablan así que pues en aquí sentido, le, estamos tranquilos.
1: aquí le damos la respuesta a todas esas personas o personajes de, por decirlo de alguna manera eh, a todos esos Pringaos <risa> palabras sí,
0: sí, sí.
1: Palabra así para que se enteren de una vez Y dejen de hacer daño a la gente Que se pone ahí a investigar el fenómeno OVNI Y que digamos Dedica parte de su vida a la investigación OVNI Que los dejen trabajar tranquilos Y que dejen de decir chorradas para <risa> sí, que, tal que más sinceros <risa> pregunta que se me, me hace mucho a la cabeza y es que si os habéis encontrado con algún problema para tener el museo es decir, si habéis tenido algún tipo de presión para que el museo se cierre o no o no siga en pie sabes, digamos que si habéis tenido gente que os ha intentado censurar o hacer daño de alguna manera para que el museo no, 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 no siga irá en pie hoy en día
2: Mira, la verdad que no, ni con el museo ni con las investigaciones eh, en el museo de el, la, la, la política si hay algo en lo que nos ayudó es en declararlo de cuanto vos te imagines, de interés cultural de interés este, turístico de, de interés general ha sido declarado por el senado de la provincia de interés provincial o sea, al contrario hay algo, claro el hoy, hoy en los tiempos de hoy es más fácil hablar de esto, pero cuando se abrió el museo ya tiene seis años. O sea, va para siete, creo yo, en el 2005, a ver si no me equivoco. Cinco, sí, siete años. Eh, ocho años casi. ¿Entendés? Y, y fue declarado todo esto. Pero aún más viene acompañándonos cuando se crea Vision Omni, en el 91. Nosotros en el 98 hacemos el primer Congreso Internacional ahí en Victoria, donde fue Stanton Friedman, además Baer. Este, vino la Fuerza Aérea Uruguaya, la Cridomni en todo su staff, participó la Fuerza Aérea Argentina, en fin. Y ya ahí, el, el Senado, hasta el mismísimo gobernador de entonces de la provincia, declaró el evento de interés. Nunca en ese sentido tuvimos un palo en la rueda, ni del gobierno provincial, ni del gobierno municipal, ni del gobierno nacional. Todo lo contrario, digamos, no es que desbordábamos de apoyo, pero en estas declaraciones que son muy importantes porque hoy las podemos exhibir con mucho orgullo porque hay una, un vuelco definitivo y, y por eso también vale la referencia del año una cosa era hablar en el año 91 del tema donde todavía éramos todos locos, chiflados y derramados <ríe> del cerebro y otra cosa es hablar hoy donde el tema culturalmente ya está muy instalado y obviamente estas consideraciones de las personas que hablan del tema ya quedaron muy lejos en el tiempo. Entonces, este, es bueno ver las dos cosas, las dos, las dos situaciones, Cómo de por sí, de todas maneras se apoyaban, porque ya había una realidad que venía asomando ahí en Victoria, que era que el fenómeno existía, no se podía explicar, e interactuaban la gente, aterrizaban los campos, se veían los ríos, se metía y salía del agua, y esto era algo que sobrepasaba la expectativa de cuatro locos alucinados, era todo un pueblo gran parte de, de los que fueron testigos fueron funcionarios de gobierno entonces eso eso realmente eh, ayudó muchísimo a conseguir estos apoyos institucionales y la verdad que yo tengo que ser muy sincera y decir que durante todo este transcurso del 91 hasta esta parte desde el punto de vista de declaraciones desde exponerse incluso los, los funcionarios nos han acompañado y con mucha fuerza.
1: Hola, soy Javier Sierra, autor de El Maestro del Prado y las Pinturas Proféticas. Y mando un saludo muy cordial a todos los oyentes de Los Misterios Nos Miran. Hola, soy Nacho Ares y quería mandar un saludo muy afectuoso a todos los componentes del programa Los Misterios Nos Miran y a todos los oyentes, que son legión, dándoles ánimo para seguir haciendo un trabajo tan estupendo como el que están haciendo en las últimas temporadas. Un abrazo. Hola, ¿qué tal? Soy Santi Camacho y esto es un saludo para nuestros amigos de Los Misterios nos miran. ¿Qué si Los Misterios nos miran, pues ¿qué le vamos a hacer? Porque nosotros, a fin de cuentas, también los miramos a ellos. Hola, soy Iker Jiménez. Envío un fuerte abrazo milenario a los amigos de Los Misterios nos miran. Mucha suerte en esta andadura tras el misterio. Estos siete años, pues el museo ha sufrido diferentes cambios, eh, también se han añadido cosas. Y también, una pregunta que te quería hacer es: que ya me has contestado anteriormente, que fue el cambio de. El museo se trasladó a un lugar más amplio, más grande, ¿no? Y, y estuvo seis meses, me comentaste, ¿no? Eh, cuéntanos qué sucedió.
0: Claro, en
2: principio la necesidad de cambiar el museo tuvo que ver con que donde funcionaba era muy chico y sin las más mínimas condiciones. Por ejemplo, eh, la gente tenía que esperar en la calle, en el verano hace mucho calor, con altísimas temperaturas, la infraestructura se veía desbordada siempre. No teníamos baño en el museo y la gente por cientos pedían ir al baño de la casa de mi mamá. Realmente era muy incómodo, mi mamá este, se sentía muy afectada por esto y, y queda, quedaban dos caminos. O invertíamos en ampliar en la casa, lo cual era una, una una obra bastante importante, de mucha plata. O buscábamos un local dentro de las condiciones que se pudieran negociar con, con la gente que pudiera tener locales a la altura de las necesidades de la demanda. Entonces este apareció un ofrecimiento que eh, nos daban un local muy lindo, muy grande, en pleno centro de la ciudad, que este era otro de los requerimientos, incluso de la gente de turismo, de, de Exactamente, historia. Exactamente,
1: porque, porque la... es que yo creo que tener más apoyo, ya que estés fomentando el turismo allí, porque el, el seguro que estáis recibiendo visitas de un montón de sitios de, del mundo, solo por tener el Museo OVNI.
2: Exactamente, entonces, este bueno, se dio un ofrecimiento que nos daban la posibilidad de poner el museo, este nos, a, a una determinada situación económica por mes un alquiler este que, que todo todo lo que resultara de ingreso nosotros siempre tuvimos como meta tener una una entrada cuasi simbólica para mantener los gastos de luz y de, de, de mantenimiento del de lo local mantenimiento porque la gente total. así lo demanda <risa> digamos lo que
1: porque eh, digamos que por una voluntad de cada persona eh, digamos la entrada mínima por lo menos para poder mantener mantener el funcionamiento en pie porque como hemos claro, comentado no. de esto no se vive sino se es ah, un pues hobby ya, que porque... tenéis ahí
0: la
2: gente la gente también es muy exigente, ¿no? Porque lo primero que piensa la gente es que ese es un emprendimiento que ampara a la municipalidad de Victoria. Y cuando nosotros le explicamos que eso no tiene ningún tipo de subsidio, de ningún tipo de nada, <risa> okay. entonces... Este, nosotros tenemos un libro de visita Que muchas veces la gente dejaba su, Sus bondades de, Mayoritariamente dejaban sus bondades Pero siempre teníamos un comentario De que no había sanitarios Y que esto, y que la incomodidad del, de, de esperar en la calle Y todas estas cosas Entonces todo eso fue generando también una presión Hacia nosotros de que o cerrábamos el museo o seguíamos este para que, que eso no, no no muriera como como proyecto y aparte te vuelvo a repetir acá el condicionante más importante para para mí en lo personal era que este mi mamá era era parte de su vida, entonces lo lo importante era seguir con el proyecto vigente. Y en ese con... en ese sentido, bueno, se dio esta posibilidad Lamentablemente sucedieron un montón de cosas, promesas que nos hicieron no se cumplieron, era parte central de, esa, de ese movimiento hacia ese local más grande del centro. Eh, nos tocó el, el principio de la crisis económica en Argentina, por lo cual todo lo que nosotros considerábamos como uno se fue a diez. <ríe> Entonces eh, realmente eh, tomamos una decisión de fondo de, de no, no, no seguir... este. No pasar a la etapa de, de endeudarnos Hasta no poder salir nunca más de eso Decidimos cerrar Esperar, bueno, el museo en ese tiempo Después eh, estuvo cerrado casi siete ocho meses Y, este bueno, a partir de, de, de los recursos Que fuimos generando por nuestro trabajo particular Y, y la, la, la magra jubilación de mi mamá este este puse, Nos tomamos la decisión de volver a abrir el museo de, 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 de donde había nacido, este, haciendo las la refacciones, la estructuración que, que bueno hoy la gente puede apreciar, donde tuvimos que este, armar, ampliar las salas, este, armar una sala nueva, armar un baño, en fin, no todo esto. Y bueno, hoy la verdad que estamos ya contentas porque después de... fue muy sacrificado todo, muy doloroso en gran parte, pero hoy estamos contentos y orgullosos porque logramos salir adelante y bueno, y, y, de, y de nuevo desde principios de enero de este año andando este camino de, en el lugar donde nunca te tendría que haber movido en definitiva.
1: Yo vi la, bueno se he seguido siempre, y me acuerdo cuando vi la noticia de que os habéis trasladado y tal y pude ver unas fotografías que la verdad que era precioso donde estabais y hoy en día donde estáis también porque he visto nuevas fotografías también, digamos que el formato de la fachada es el mismo ¿no? he visto los colores azul que representa el museo OVNI con unos dibujos preciosos ¿no? y, y la verdad que os lo habéis curado mucho y, y os doy la enhorabuena por seguir con el museo OVNI pensé que lo ibas a cerrar y era una triste noticia pero cuando vi que continuabais con él la verdad que era una buena noticia para la ufología ¿no? Pues dinos los horarios del museo para que la gente que esté interesada en ir y pueda entretenerse y también dinos eh, dónde se encuentra este museo, eh, en qué parte de Argentina se encuentra y qué horarios tenéis para que la gente os pueda visitar.
2: Bueno, el museo se encuentra en una provincia entrerriana, que es de la Mesopotamia, Entre Ríos se llama la provincia, en la Mesopotamia Argentina, que está a 330 kilómetros de Buenos Aires a 65 kilómetros de Rosario, que son dos ciudades argentinas. Este, en una localidad que se llama Victoria y este, se encuentra entre las calles San Miguel y Rondó cualquiera que tenga GPS además está marcado allí el, el punto del, de ubicación del museo este, y funciona en, los, en las épocas normales eh, los sábados y los domingos de 10 de la mañana a 12, 12 y 30 hasta que se va la gente y desde las 16 hasta las 19 y 30 eh, también funciona los días feriados y en las épocas de vacaciones, tanto de verano como de invierno, funciona todos los días, salvo los días lunes, que es el descanso obligado de mi pobre madre y que se aprovecha también para limpiar a fondo el museo.
1: Eh, habéis ido, eh, Hay una pregunta que se me hace mucho por la mente, que si habéis tenido eh, alguna visita de algún personaje o cargo o algún político, digamos, eh, de altos cargos en el museo.
0: Sí,
2: sí, sí, al museo han venido intendentes, senadores nacionales, este, dirigentes políticos de todos los rubros, han venido científicos, no solo nacionales, sino extranjeros, este, sí, realmente hemos tenido visitas de todo tipo y color, artistas, vienen muchos artistas muy famosos de Argentina, gente destacada del deporte... Bueno, digamos, realmente recibe todo tipo de visitas.
1: <risa> digamos que el fenómeno OVNI eh, llama la atención a todo lo, a todo el público, ya sea, eh, digamos, un alto cargo que un mínimo cargo, ¿no?
2: <risa> Exactamente, sí. Eso es muy interesante porque eso, más, a, más allá del museo, lo genera el, tem el fenómeno OVNI en sí. Digamos, eh, en el fenómeno sí. OVNI yo digo que no hay división de nivel socioeconómico, ni religiones, ni sexo, ni edades, digamos, está es algo que reúne a todas a todas las las las, las, las capas etarias este <ríe> todos todos, todos eh, al tener una experiencia se transforman en, en un igual no
1: sí eh, también hay, hay lo qué tal los la, la prensa o los medios de comunicación televisión y tal qué tal los tratan eh, os hablan mucho del museo ovni en los medios aquí en Argentina o os tienen un poco discriminados
2: no no la verdad que también los medios de comunicación nos han acompañado muchísimo, eh, tanto la Televisión Abierta Argentina, este, los medios provinciales, regionales, internacionales. Este, hemos sido parte de documentales en las cadenas más importantes de, del mundo. Desde History, National Geographic, en su momento infinito, este, la BBC de Londres, la CNN, digamos. Hemos, este, hemos tenido todo tipo de cobertura realmente y permanentemente además
0: escuchando imágenes escuchando imágenes escuchando imágenes escuchando imágenes, escuchando imágenes.
1: Para ir acabando tu entrevista eh, Me gustaría que destacases algún caso ovni Que te ha impactado en tu vida ¿no? Que nos cuentes eh, algún caso ovni que el, el que más que te ha impactado De todos los que, conocen, bueno, que has investigado O tanto personales también
2: Sí, sí, Sin lugar a dudas El caso que más me impactó Fue un caso de ahí de Victoria Que yo ya mencioné hace un ratito Que es el caso Cota Coleman que es este trabajador rural que, que se olvidó de cerrar una noche el molino de, del campo que cuidaba y a las once de la noche cuando hizo esta tarea de, de, de cierre del molino vio un ovni a sus espaldas que estaba suspendido sobre el campo él se asustó, sacó un pacón, desde el ovni le impactaron un rayo y él este bueno quedó perdió el cuchillo el pacón es un cuchillo de campo que se le dice acá grande de gran tamaño y él quedó oculto detrás de un árbol tala mientras este trataba de ver de espiar qué hacía este objeto le impactan de nuevo dos rayos este que le quema parte de la cara la camisa que yo te había mencionado sí, que la y él vio bajar del, del objeto seres a los cuales llamó cara de cabra, que decía que troteaban por el campo y que, que recogían como piedritas del campo. Ese caso fue sin lugar a duda el más impactante, porque además del relato del testigo, que fue realmente maravilloso, este, por su naturalidad, pensemos que su nombre, que no tenía ningún tipo de contacto con el tema OVNI, él no lo llamó ni extraterrestre ni grises, él lo llamaba los cara de cabra digamos, este, con una referencia muy a su aspecto cotidiano cultural y además quedaron evidencias físicas porque donde él señaló que estuvo suspendido el ovni, quedó un círculo, que crecieron hongos desmesuradamente grandes este, la camisa el árbol tala que se secó eh, a partir del impacto del rayo realmente fue uno de los casos más impactantes
1: la verdad que es impactante porque tenéis ahí diferentes pruebas y la verdad que es su testimonio y el caso en sí eh, llamaba muchísimo la atención ¿no?
0: bueno pues es,
1: ha sido un placer Andrea que me respondas esta entrevista y me gustaría que dejases tus vías de contacto a la gente para que pueda conocer tanto el grupo Visión OVNI como el Museo OVNI también.
2: Bueno, sí, nosotros tenemos nuestro sitio web que es eh, www.visionovni.com.ar, eh, ahí van a encontrar el link de acceso a, a todo lo que refiere al museo entre otras cosas van a encontrar los casos que investigamos discriminados por casos ovnis, el tema de la mutilación de ganado eh, pueden acceder a los archivos históricos de muchos investigadores argentinos de todos los tiempos este, realmente se van a encontrar con mucha información y que, que esperamos que sea del agrado de la gente ¿no?
1: la verdad que muchas gracias y bueno desde aquí voy a hacer un llamamiento a todo investigador todo escritor y apasionado a la apología que visite vuestro museo ovni y que si están interesados en hacer alguna donación tanto de evidencias como fotografías, vídeos, libros, etcétera, que nos lo hagan llegar y que el Museo OVNI crezca y que, lo, que los medios os apoyen y por muchos años más, la verdad, que el Museo siga ahí en pie y que siga viviendo muchísimos años más. Nada más y muchas gracias Andrea por la entrevista y nos vemos en, digamos, en futuras investigaciones.
2: Muchas gracias a vos Nando por permitirnos contar esta parte de nuestra vida, de nuestra historia de vida y bueno esperando que algún día nos podamos conocer personalmente y Ojalá. queda abierta la invitación a todos para que conozcan el museo del ovni y encantado de poder participar sí. y el agradecimiento por darnos esta oportunidad. Me
1: encantaría poder visitar este museo y así el mejor sitio para pa conocernos sería yo una visita allí al museo ovni la verdad o es sea, hacer... que te
2: veo te, te veo viniendo en algún oh. momento
1: <risa> si tuviese dinero y medios de, para poder asistir vamos no lo dura, dudaría y sería una gran visita la verdad una visita que seguro que sacaría evidencias de allí vídeos fotos de todo
2: <risa> seguramente sí nunca hay que o sea, cerrar la esperanza verdad,
1: ¿eh? muchas gracias nada, hasta otra
2: hasta otra oportunidad un cariño
0: Todos los miércoles de 7 a 9 de la noche, los misterios nos miran en Radio Yabaneras.